0: Esta es una producción de proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis.
1: Los escritores de ficción han recurrido a diversas herramientas para darle voz a sus personajes. Cuando estos personajes pertenecen a un grupo culturalmente distinto o subrepresentado, generalmente se investiga y se profundiza para que esa voz sea lo más cercana posible a ellos. Sin embargo, la forma en que se representa a estos personajes o grupos nos da pistas también del que escribe y desde dónde lo escribe. A veces el intento de acercarse a estos grupos, reivindicarlos y darles una voz a través de la literatura, devela las diferencias, las tensiones o lo conflictivo de una sociedad como la latinoamericana. Esto último es el postulado del crítico literario peruano Antonio Cornejo Polar, que propone una crítica entendida desde Latinoamérica con sus complejidades y tensiones para analizar precisamente las obras que se crean en nuestros países. Sé que todo esto suena un poco complejo, y es por eso que hemos invitado al doctor Marco Polo Tabuada del Programa de Estudios Literarios de El Colegio de San Luis. Él ha estudiado los aportes de Antonio Cornejo Polar y hoy tratará de explicarnos a través del ejemplo de dos novelas mexicanas contemporáneas, La Mara, de Rafael Ramírez Heredia y Desierto Sonoro de Valeria Luiselli. El doctor Tabuada nos ofrecerá una lectura de estas obras donde a través de las voces del narrador encuentra pistas de las aportaciones teóricas y críticas del académico peruano. Acompáñenos. Esto es Entre Voces.
0: Proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis presentan Entre Voces un espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades.
1: Bienvenidos y bienvenidas todas. Damos inicio a un nuevo episodio de Entre Voces, un espacio para comunicar las ciencias sociales y las humanidades producido por el Colegio de San Luis, Centro Público de Investigación del CONACID ubicado aquí en San Luis Potosí. Mi nombre es Israel Trejo y saludo a quienes nos escuchan los jueves a través de Radio Universidad, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, tanto en San Luis Potosí como en Matehuala. También a quienes siguen nuestras retransmisiones los viernes por la mañana en la radio de El Colmich y a quienes nos escuchan en plataformas digitales. Ya saben que pueden encontrarnos en Spotify y en Google Podcast. También nos encantaría que se pusieran en contacto con nosotros a través de las redes sociales, que es ahora el medio más popular para hacerlo. ¿no? Nos pueden encontrar como Colsan Media en Facebook y en Instagram, donde además de encontrar contenidos relacionados a Entre Voces, eh, podrán hallar información sobre otros proyectos de comunicación de las ciencias sociales, como podcasts, eh, cápsulas de audio, infografías, videos, entre otras cosas todas relacionadas con el trabajo que hacen los investigadores del de Colegio de San Luis. Hoy hablaremos otra vez sobre literatura, como la, la semana anterior, en especial sobre crítica literaria latinoamericana contemporánea. Generalmente hacemos acercamientos a la literatura de otros periodos o de inicios del siglo XX, pero hoy charlaremos de dos novelas recientes que pueden ser leídas con el enfoque que mencionaba en la introducción. Por eso hoy nos acompaña Marco Polo Tabuada, postdoctorante en el programa de estudios literarios de El Colzán, y que nos ayudará mejor a entender, o nos ayudará a entender mejor los aportes de Antonio Cornejo Polar a través de las novelas La Mara y Desierto Sonoro. Antes de iniciar con él, los invito a que lo conozcamos un poco más en nuestra sección de Semblanza. <música>
2: Marco Polo Taboada es doctor en estudios latinoamericanos en el área de literatura y crítica literaria latinoamericana por la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestro en Humanidades, línea de teoría literaria y licenciado en Letras Hispánicas por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Forma parte del Seminario de Estudios sobre Narrativa Latinoamericana Contemporánea de la UNAM. En 2021, ingresó al Sistema Nacional de Investigadores. Su línea de investigación gira en torno a las representaciones de la alteridad en la novelística latinoamericana contemporánea y el neoindigenismo peruano, en particular la obra de Manuel Escorza. Actualmente es becario postdoctoral en el Colegio de San Luis e integrante del Seminario de Estudios sobre Narrativa Latinoamericana Contemporánea de la Universidad Nacional Autónoma de México. entrevista.
1: Pues ahora sí, ya está aquí conmigo en la cabina del de Colegio de San Luis, el doctor Marco Polo Tawada. Él está haciendo una estancia postdoctoral aquí en, en el Colsan, en el programa de Estudios Literarios. Y, y bueno, con él vamos a charlar sobre estos temas que les he mencionado en la introducción. Primero, Marco, eh, ¿cómo estás? Gracias por, por
3: aceptar eh, esta charla con todos los radioescuchas de Entre Voces. Al contrario, estoy estoy muy bien. Muchas gracias, Israel. Muy contento de estar acá y, y bueno eh, de, de poder platicar un poco cuál ha sido mi trabajo hasta ahora. Fíjate que, que generalmente que, que hacemos acercamientos a la literatura desde
1: el Colsan a veces tiene que ver con autores que ya han sido como estudiados algunos periodos ya un poco eh, pasados y me interesaba mucho charlar contigo porque básicamente es hablar sobre literatura vigente, sobre literatura que se está haciendo en este momento, dos autores que, que han sido importantes en los últimos años años y, y sobre todo porque eh, creo que, que la idea que tú traes a, al estudiar estos dos casos que vamos a mencionar hoy uh -huh. eh, pues de pronto me resulta interesante pero un poco también para que quienes no nos dedicamos a la literatura entendamos un poco más cómo se generan las novelas, nar las narrativas, la literatura en general no pero bueno eh, en los textos que me mandaste un poco para iniciar y, y contextualizar un poco por qué estás hoy con nosotros citas a un crítico peruano uh -huh. que se llama Antonio Cornejo Polar y también citas que, que a él tiene una teoría o una idea o una hipótesis, no sé cómo llamarle, eh, de una larga tradición de representación de las alteridades ¿no? o de, o de uh -huh. las otredades, por así decirlo, claro. en eh, eh, la literatura, que de pronto puede generar como, como tensiones. ¿no? Eh, platícanos un poco, para ir poniendo contexto, para hablar después de, de las obras que estudias, eh, un poco de, de Antonio Cornejo Polar y cuál es esta idea como en general, no cómo funciona, cómo la propone
3: él. Claro, eh, bueno, en realidad Antonio Cornejo Polar es un teórico y crítico peruano de finales del siglo XX, eh, eh, murió por ahí de, de los noventas y bueno, mi idea de rescatarlo es porque creo que eh, digamos, sus aportes tienen valor en varios sentidos eh, Por un lado, porque se dice que la teoría, digamos, la, la fuerte teoría literaria Es la que se ha producido en, otros, en otras zonas, en Europa ¿no? Entonces, lo que solemos hacer, en el caso de Hispanoamérica y de, de Latinoamérica y de otras regiones Es adoptar, trasladar esas teorías, digamos, que fueron Pensadas, hechas para otras literaturas. Entonces me parece importante, digamos, el gesto de recuperar a un pensador latinoamericano que está justamente considerando la especificidad, digamos, la forma particular, las características de, la, de nuestras literaturas en qué se parecen, sí, pero también en qué se diferencian de las producciones europeas. Estoy pensando sobre todo en Europa, bueno, porque pues allá es donde se solían, eh, digamos, generar, insisto, este tipo de teorías, incluidas las de la literatura, ¿no? Entonces, Antonio Cornejo Polar dice, mmm, sin, ¿cómo decirlo? Sin, sin omitir todos esos aportes de la teoría occidental, llamémosle, europea bueno, pues dice, a ver, vamos a ver cómo esto funciona en nuestras literaturas y si algo no funciona, bueno, pues deberemos considerarlo, ¿no? Entonces, yo creo que ese es eh, en buena medida parte del valor de, de sus aportaciones, que está atento, por así decirlo, a las características de la sociedad y de la literatura latinoamericana. En su caso, bueno, pues en vista de que él es peruano, ¿no?, pues se, se preocupaba, por identificar esas características de la literatura peruana. El segundo aspecto que me interesaba es que precisamente la literatura peruana, digamos, guarda eh, muchas similitudes con el resto de las literaturas latinoamericanas. ¿Por qué? Porque somos, digamos, una región, un subcontinente, que es el resultado eh, pues, de procesos de dominación y de conquista. ¿no? Y en ese sentido, pues nuestras sociedades son, eh, ahora vamos a explorar un poquito el término, pero son heterogéneas. Con heterogéneas queremos decir son diversas culturalmente, ¿no? Eh, hay distintos, no solo clases o sectores de la población, sino también distintas cosmogonías, ¿cierto? Entonces, la conquista lo que hizo fue entreverar conflictivamente, digamos, eh, esas tradiciones, esas formas de, la, de representación y la literatura, lo que hoy entendemos como literatura, bueno, pues forma parte también de ese proceso un poco, digamos, de mezcla, pero sobre todo de disputa, ¿no? Y eso también me pareció un aporte valioso de Antonio Cornejo Polar. Él está pensando, digamos, la mezcla no en términos de armonía, sino en términos de, eh, de tensión, de dislocación, de, eh, de conflicto. Creo que la palabra clave para Antonio Cornejo Polar es conflicto y que como veremos más adelante, pues eso tiene que ver con las novelas que yo he estado trabajando, ¿no? Entonces... La idea de conflicto creo que puede ser muy operativa para pensar no solo la literatura peruana, sino la literatura latinoamericana, digamos, en general, incluidas algunas obras que son, como decías al inicio, pues este, bastante recientes, ¿no? Eh, sobre todo las que tienen que ver pues, con nuestras problemáticas, que, que no son pocas en América Latina, violencia eh, de toda índole, eh, narcotráfico, pobreza, explotación, desigualdad y demás, ¿no? Entonces, lo que hace Antonio Cornejo Polar es preguntarse, te decía, bueno, pues ¿cuál es la especificidad de la literatura latinoamericana? Y él se da cuenta que, digamos, a diferencia de Europa, pues lo que entendemos como literatura es en sí mismo un concepto conflictivo. Es decir, eh, no se trata solo de textos, digamos, en términos de escritura, de plasmación escrita, sino que nosotros, por nuestra propia tradición y nuestra historia, antes de que llegaran los españoles, había otras formas artísticas que no tenían, digamos, como soporte la escritura, sino que era la oralidad. Entonces, ahí tenemos un primer conflicto, ¿cierto? Digamos, esta, esta suerte de choque no y de entrevero también entre el oral y lo escrito. Eh, después, Antonio Cornejo Polar va a rastrear, digamos, históricamente en el Perú, qué es lo que se consideraba literatura. Entonces... Al inicio, en el siglo XIX, él decía, bueno, pues eh, lo que los historiadores de la literatura consideraban que era... O se trataba de literatura, eran solo esas manifestaciones escritas que, digamos, eh, se ajustaban a, las no, a la norma culta establecida desde fuera. Desde el canon, como le llaman. Vos? Exacto, Ajá. es decir, desde Europa, ¿no? Todo lo que se parecía a lo que se producía en Europa, bueno, pues era literatura. Aquellas cosas que eran, digamos, eh, diferentes, disruptivas, que no encajaban, pues esas cosas no se consideraban literatura. Entonces él dice, mmm, mira qué interesante, ¿cierto? Porque este, pues estamos omitiendo buena parte de esta otra beta. Entonces lo que él hace es recuperar, digamos, eh, eh, o ampliar más bien este concepto de literatura y decir, hey, nos estamos olvidando de aquellos, digamos, eh, de aquellas manifestaciones que son orales, te decía en un caso, en el otro eh, las que proceden de índole popular, ¿no? entonces Ojo, lo popular también, este, desde luego tiene artificio y puede considerarse artístico. Y eh, no hablemos ya, digamos, de todas aquellas manifestaciones... Habladas o escritas que, 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 que fueron eh, o que se han conservado en otras lenguas distintas al castellano, ¿no? Entonces, él lo que hace es complejizar esta idea de literatura y a partir de ahí va a proponer lo que él denomina, digamos, que es, el, que es uno de los aportes que a mí me interesan porque, insisto, pare, eh, siguen siendo muy vigentes, la idea de heterogeneidad narrativa. Heterogeneidad, ya sé que lo heterogéneo suena como a múltiple, a diverso, a diferente, pero en este caso, insisto, para él lo heterogéneo implica conflictivo. Lo es complejo, decir, ¿no? O sea, exacto. Decir,
1: fíjate que, que me quedo pensando en varias ideas conforme me has platicado. Es, es, esto, este postulado que tiene que ver, por ejemplo, con la idea del mestizaje tan difundida a claro. principios del siglo XX por los mismos literatos mexicanos, ¿no? Por ejemplo, sí, pero por sí. este concepto que ahora se utiliza mucho que es de colonial uh -huh. y que de muchos años para acá, eh, de algunos años para acá, más bien ha venido como a intentar reivindicar como ciertas posturas en torno a nuestra propia historia, ¿no? Claro. Incluida la literatura. Y pensaba en autores como Leñero, como José Agustín, uh -huh. eh, que también intentan darle voz de pronto a lo popular, claro. ¿no? Por así decirlo, ¿no? En este sentido, eh, Marco, eh, ¿Por qué, eh, a pesar de que ya tenemos como todas estas posturas de decimos, bueno, el mestizaje ya no nos funciona, uh -huh. este, el, ya le estamos dando voz a lo popular, a lo oral, todo este tipo de cosas, eh, y hay como un unas, unas, cierto rasgo, digamos, reivindicativo de uh -huh. todos estos sectores? Eh, tú tomas dos novelas precisamente como muy actuales, pero para pretender eh, reforzar precisamente esta idea de, de, de Polarnosa, o de, de que sigue habiendo como esta misma tradición que había antes, se sigue, se sigue manteniendo otra vez, ¿no? ¿Cuáles son la, las dos obras que, que tú eliges, ¿no? Para. Para intentar de pronto ir desglosando este, este postulado de, de Antonio este Cornejo polar, ¿no?
3: Eh, bueno, en este caso elegí eh, dos, dos novelas, son mexicanas, curiosamente las dos. Eh, escritas, digamos, en. Pues ya en, ya en el siglo XXI, ¿no? Y eso eh, pues aparentemente. Eh, implica como una suerte de, ¿cómo decirlo?, no sé si de contradicción, pero sí de extrañeza, es decir, hablamos de novelas muy recientes, ¿no?, en las que se tematizan eh, algunos aspectos que, insisto, que están muy vigentes, que podemos, de los cuales nos enteramos a través de las noticias, de las redes y demás, que son la migración... Eh, eh, bueno, la, la, la condición de los indocumentados, que es esta, desplazamientos forzados, la pobreza, la violencia, el narcotráfico, la desigualdad, ¿no? Entonces, desde ahí, digamos, relacionar esto con Antonio Cornejo Polar, pues parece un poco atípico, ¿no? porque pues suena, exacto, suena a finales del siglo XX, ¿no? este Suena a conflictos, digamos, de larga data, que pareciera que… ya rebasamos,
1: ¿no? Que ya exacto, superamos. Exacto, que,
3: que, que digamos que el, que el siglo XXI ha dejado atrás, ¿no? Entonces, mi interés es justo prestar atención, digamos, en los puentes, por así decirlo, en la permanencia, en la reverberación, sería la palabra, resonancia, de algunos aspectos, eh, que son antiquísimos, que son muy, muy viejos y que se remontarían a la conquista, con estas eh, novelas que se quieren, o bueno, que, que de alguna manera son, pues muy modernas, por así decirlo, tanto técnicamente como en sus propios contenidos, que son muy actuales. Entonces elegí eh, dos novelas a las que llegué de manera, no te mentiré, este, accidentada un poco, porque justo yo vengo de trabajar con... Eh, con narrativa andina ¿no? entonces este, eh, mi querido colega el doctor Marco Antonio Chavarín me invitó a, a un congreso sobre literatura del norte entonces dije uy yo no he trabajado en literatura mexicana del norte pero me interesaba justamente acercarme a una de estas novelas recientes y, y, y digamos este, pues muy emblemáticas entonces la primera de ellas es La Mara una novela del de escritor tamaulipeco Rafael Ramírez Heredia que se publica en 2004 y la otra es una novela de 2018 de la mexicana y eh, muy, muy galardonada, Valeria Luiselli, una escritora además eh, muy joven, ¿no? eh, que publica Desiertos Sonoros, se tituló en español. Entonces, a partir de estas dos novelas, pues yo trato, de insisto, de no ponerlas a dialogar, porque son dos, dos textos, digamos, diferentes, ¿eh? pero digamos de, de utilizar una misma perspectiva, por así decirlo, de análisis, para, para ver Cómo estas novelas dialogan con una pues con una tradición previa. ¿no?
1: Y son dos novelas distintas y dos textos distintos. Claro. Tú lo mencionas, eh, los que tú usas para, para analizarlos, pero aún así comparten sí, sí, sí. algunos elementos. ¿no? El primero, el tema frontera, frontera claro. norte o frontera sur de Estados uh -huh. Unidos y la frontera sur eh, de México, que además era un tema que poco se había, sobre el, poco, el cual poco se había, se había escrito. Platícanos, vamos a platicar primero un poco de, de la Mara. Claro. Eh, no, no tanto por, por hacerlo cronológicamente sí, sí. en el orden de los textos, sino también porque me parece que ahí podemos identificar de manera más sencillo esto que has venido mencionando al inicio del programa. no Cuéntanos un poco para la gente que no conoce al autor o la novela, claro. eh, por qué de pronto llamó tanto la atención esta novela, no no solo entre la crítica, sino en general Sí, A sí. nivel editorial,
3: ¿no? O sea, claro, eso, eso eh, Rafael Ramírez Heredia decía es un escritor mexicano que eh, en los ochentas eh, publicó una, un, una, una novela, una novela corta muy famosa eh, que se llamaba El Rayo, El Rayo Macoy. Sobre un boxeador, digamos, la debacle, la caída de un boxeador, ¿no? Que esté, pues que tiene como ahí. Si, si nos ponemos a cotejarlo, este, pues, digamos, con los boxeadores del momento. Tiene un poco, como. Es un poco la historia de Rubén el Puazo Olivares, etcétera. De un, de un boxeador, pues, que es muy famoso y que pierde el piso. Y. y nosotros vamos viendo, digámoslo así, su ruina. Entonces, eh, Rafael Ramírez Heredia, este. ya, ya había escrito, desde luego, algunos textos importantes. Y lo que eh, buena parte de los estudiosos eh, destacaban era su capacidad para recobrar, digamos, el tono oral, para hacer que las novelas eh, parecieran como habladas, como platicadas. Y eso, pues, para nosotros los lectores eh, es muy atractivo, ¿no? Porque tú este, vas leyendo y sientes eh, ya no que estás leyendo, sino alguien, como si alguien te estuviera contando un chisme. Y entonces, pues, vas, avanzas muy rápido, es muy entretenido su estilo. ...y en 2004, cuando él ya, ya era un escritor, digamos, eh, pues maduro... ...publica eh, a través de un editorial importante, eh, transnacional como el Faguara... ...esta novela que se llama La Mara... ...y desde luego, como bien, como bien comentabas, pues llama mucho la atención esta novela... ...porque, eh, pues porque, digamos, se sabía de estos grupos, desde luego... Este, este, ...de estas pandillas o de estas clicas eh, formadas en Centroamérica pero pues desde la literatura y sobre todo desde la literatura hecha en México pues en realidad no no habían sido representados ¿no? estos estos grupos y estos conflictos derivados de este pues del de existencia de estos grupos entonces en el 2004 Rafael Ramírez Heredia publica La Mara y claro que llama la atención te digo por varias razones primero porque el tema digamos es pues muy eh, muy actual muy vigente digamos muy constatable es algo que está allá afuera y que de algún momento eh, de alguna manera está reclamando atención ¿no? Eh, pero por otro porque la verdad es que se trata de una gran novela de una muy buena novela una novela muy bien escrita y eh, que la recomiendo a todos aquellos que les interese no solo la literatura sino saber digamos este, eh, pues, qué está pasando, ¿no? Este, eh, en la frontera sur del, sur del país. Entonces, este autor, eh, Ramírez Heredia, eh, viaja a la frontera sur, a la zona de Tapachula, ¿no? Este, eh, además, Rafael Ramírez Heredia, perdón por la anécdota, pero tenía un bigote tremendo, entonces, que además llevaba años con él. Se lo quita para, digamos, parecer menos mexicano, eh, se quita el sombrero que también usaba y se, y se traslada a la frontera con el afán de documentarse, de saber qué es lo que está pasando, saber eh, cómo habla y cómo se expresa la gente, ¿no? y escribir algunas notas para eh, pues hacer una novela sobre esto. Lo interesante es que con esos materiales, digamos, pues pudieron salir mil textos diferentes, ¿no? Claro. Pero él eh, lo que decide hacer, digamos, es, él tiene claro eh, que es una novela. Entonces, eh, lo que hace en esta novela, pues es justamente recrear, por así decirlo, eh, pues algunos de los conflictos que ocurren en la frontera sur, entre eh, agentes migratorios, eh, prostitutas, desde luego migrantes, personas que se desplazan de todos puntos de Centroamérica, eh, autoridades locales, en fin, digamos, toda esta variedad de personas, clases, grupos sociales que se congregan en la frontera, pues él trata de hacer una novela con todo esto, no y lo que logra, pues es una... pues es un producto pues este digamos eh, artístico bastante elaborado y ahora que mencionas precisamente como todos estos elementos,
1: bueno de entrada hablar de, de la frontera sur sabemos que es un tema sumamente complejo y tú claro. has mencionado varios de los actores digamos que en la realidad participan de esta misma problemática compleja en la frontera agentes aduanales, migrantes maras, eh, en fin Claro. Ahora, justamente regresando de este corte, Marco, eh, me gustaría que nos explicaras cómo resuelve claro. Ramírez Heredia, precisamente el darle voz de pronto a estos actores tan opuestos en, en, en algunos casos, en una misma novela, no? Claro. con un problema tan complejo. Pero bueno, eso nos vas a platicar ahorita regresando del de corte. Les recuerdo que estamos charlando con Marco Polo Taboada, del programa de estudios literarios de El Colegio de San Luis pues sobre dos novelas que nos dan un poco una idea sobre cómo se representan las autoridades o las alteridades o sociedades tan heterogéneas como la mexicana. No se vayan, estamos en Entrevoces, un espacio para comunicar las ciencias sociales y las humanidades de El Colegio de San Luis.
0: Estás escuchando Entre Voces, el programa de radio del de Colegio de San Luis. Contáctanos, radio arroba colsan.edu.mx o visita nuestro micrositio web, entrevocescolsan.wordpress.com Entrevista
1: Estamos de vuelta en Entre Voces, un espacio para comunicar las ciencias sociales y las humanidades producido por el Colegio de San Luis. Mi nombre es Israel Trejo y agradezco nuevamente a todas las personas que nos escuchan a través de Radio Universidad el jueves por la tarde, ya sea en el 88.5 de FM en San Luis Potosí y a quienes nos escuchan en el 91.9 de FM en la ciudad de Matehuala. También gracias a quienes nos oyen en la radio del Colmich, en las retransmisiones que tenemos los viernes en la mañana. Y evidentemente también gracias a quienes nos ayudan a compartir y escuchan estos eh, contenidos en eh, las plataformas digitales. Estamos en Spotify y estamos en el Google Podcast. Eh, antes de seguir con la charla que tenemos hoy, lo quiero invitar también a que visite las redes sociales del área de proyectos audiovisuales del El Colegio de San Luis nos puede encontrar tanto en Facebook como Instagram eh, bajo el nombre de Colsan Media. Ojo, no somos la página oficial del de colegio de San Luis, como tal, somos más bien una página que da eh, salida o exposición a diferentes materiales más enfocados a la comunicación de las ciencias sociales y de las humanidades, entonces va a encontrar cosas como eh, podcast, como lo, lo que hacemos aquí en Entrevoces, Voces, también cápsulas de audio, algunas infografías, videos, reel, etcétera, pero todos los materiales dedicados más a la divulgación eh, científica. Y bueno, hoy charlamos con Marco eh, Polo Gawada, del programa de estudios literarios del de Colegio de San Luis, quien analiza pues dos eh, novelas, eh, particularmente La Mara de Rafael Ramírez Heredia y Desierto Sonoro de Valeria Luiselli, eh, pues para eh, desde un enfoque que tiene que ver con la manera como desde la narrativa eh, se eh, digamos, hay una tradición de representación del otro, de las alteridades, que de pronto puede generar tensiones en sociedades tan, tan diversas y tan heterogéneas como. Eh, la mexicana y bueno, marcó un poco para retomar la, la, la charla nos platicabas ya un poco sobre eh, de qué va precisamente La Mara de Rafael Ramírez Heredia y ya de entrada nos, nos, nos presentabas un escenario digo narrativamente pues complejo ¿no? como claro. es la misma problemática de la frontera sur y que tiene muchos actores en este caso cómo decide eh, Rafael resolver desde el punto de vista del narrador precisamente esta diversidad y darle voz a este a todos este tipo de personajes que, 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 que forman esta, esta misma complejidad, ¿no?
3: Claro, es un reto, ¿no? O sea, este. Imagínate, te decía, eh, él viaja, se documenta, y entonces el problema que, que enfrenta él como autor y cualquiera que quiera escribir es: ¿qué hago con estos materiales? ¿Cierto? Es decir, ¿qué tipo de novela escribir? Entonces, eh, lo que él decide hacer, digamos, es eh, narrar a partir de un solo, digamos, utilizar un solo narrador. ...que esté, digamos, eh, situado fuera de esa historia... ...que lo sabe todo, que eh, se puede desplazar de un lugar a otro... ...que sabe qué piensan los personajes... ...pues para contar una historia que es, que es múltiple... ...porque eh, a ciencia cierta no sabría decirte cuántos personajes hay en la novela... ...porque son muchísimos... Eh, ...porque desde luego el afán es, digamos, capturar no solo la historia de uno o de otro personaje... ...sino todo el mundo, por así decirlo que hay eh, en esta frontera sur, con toda, como, como lo mencionaste, con toda esa complejidad. Entonces, eh, lo que él hace, insisto, es utilizar un narrador que está fuera de la historia y ese narrador eh, lo que hace es, por así decirlo, asimilar eh, la, los estilos, las formas de expresarse de los distintos personajes. Porque no debemos olvidar que, digamos, a la, a, a, eh, al estar situada en la frontera, pues esta novela está digamos asimilando eh, las ideas lo, hasta las, lo, los rasgos digamos lingüísticos del habla particular pues de personas procedentes de distintas regiones en este caso de Centroamérica, de distintas nacionalidades eh, de distintas clases sociales de distintas ideas con, con ideas diferentes etcétera entonces la novela es, es fascinante en ese sentido ¿no? porque eh, digamos es una especie de eh, de mural o de crisol que asimila eh, rasgos diferentes, personajes distintos, con nacionalidades, con formas de pensar, este, te decía también múltiples y, y, y muy particulares a su vez, ¿no? Entonces, porque, porque además,
1: perdón que te interrumpa, no, no, podría parecer que, que tratándose de una misma franja fronteriza, puede haber un, una cierta habla regional. Pero claro. si estamos hablando, por ejemplo, de que hay toda una jerga utilizada por los maras, ¿no? Que Exacto. es muy distinta a la que utilizan los agentes aduanales o claro, los habitantes, claro, claro. ¿no?
3: Sí, justo, ¿no? Es decir, tenemos ahí es es un punto de convergencia de pues de gente de digamos de, de de diversidades en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Y como esas otra vez esas diversidades entran en conflicto. Entonces, lo que hace Rafael Ramírez Heredia es utilizar un narrador, uno solo, ¿no? Es decir, no es que los agentes aduanales expresen y después los maras, sino uno solo. Por así decirlo Que tiene el control Y que va a utilizar Digamos Va a asimilar La forma de expresarse De esos personajes Sus estilos de habla Su forma de pensar ¿no? Entonces eh, a, eh, Digamos A partir de estos elementos De la, de la propia novela eh, Pues muchos de los estudiosos Que se han acercado a ella han dicho eh, cosas que no, son, eh, pues que no son insignificantes, como que esta es digamos, una de las novelas más importantes que se, que se ha escrito en México en los últimos 30 años. Y también que eh, pues la novela de algún modo denuncia todas aquellas injusticias, abusos, eh, crímenes que se cometen en la frontera. Eh, y a partir de, de revisar, digamos, lo que se había dicho sobre esta novela, pues a mí me pareció interesante, por así decirlo, porque ese es el trabajo de, de, de quienes nos, no, de, nos dedicamos a esto, a la crítica literaria, pues tratar de sospechar primero y de poner a prueba estas ideas, porque yo creo que la novela no solo denuncia, es decir, en el sentido de que la novela refleje lo que está pasando, sino que la, la novela imagina, por así decirlo, es decir, la novela no refleja, sino que representa. Como tal, representa. Exacto, ¿no? vuelve a presentar algo y al volverlo a presentar pues lo hace con una serie de elementos que quizá no están, digamos, o no son así en la realidad, pero que la novela eh, le añade sentido, por así decirlo. Y entonces, con en en, en esa sospecha bajo, bajo el brazo, pues lo que me interesaba ver es cómo son representados los distintos personajes y los grupos a los que estos personajes eh, representan, digamos, o pertenecen en esta novela. Y la verdad es que pues, pues los hallazgos han sido muy interesantes, Israel, porque tienen que ver con que, eh, por ejemplo, estos personajes... En el caso de los migrantes, que te digo, son muchos eh, y tienen distintos nombres, distintos pro propósitos, este, distintas historias de vida. Pues en realidad, eh, después de, de, de revisar con cierto detenimiento esta novela, pues me pareció, eh, digamos, relevante o me llamó la atención que estos migrantes son siempre presentados como, como víctimas y yo sé, digamos, ojo eh, no, no, no quiero decir que no lo sean, desde luego que quienes cruzan en, en la realidad de estas fronteras pues están sometidos a una serie de injusticias de vejaciones y demás pero esa victimización eh, con la que están representados en la, en la novela de Ramírez Heredia, eh, los migrantes pues los deja los sitúa o los coloca en una posición prácticamente de de presas indefensas de... casi como si te, se tratara eh, de, de animales indefensos sin posibilidades de pensar de actuar, de decidir ¿no? y que son eh, como una suerte de, 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 de manada eh, asustadiza ¿no? Eh, que está... Eh, pues al, a la suerte, por pues, así decirlo, eh, de, de, de quienes los acechan, a su vez de victimarios, ¿no? Que se trata desde, ahí sí, los hay de toda índole, desde eh, las autoridades eh, aduanales, ¿no? Este, o si vamos este, de fronterizas, eh, desde luego los eh, pues las personas que se dedican al comercio de drogas, desde... Eh, eh, pues los mismos maras, ¿no? Exacto, los grupos delictivos, ¿no? Etcétera, que son también representados siempre como pues victimarios, como también animales que están al, al acecho, ¿no? Entonces me parecía que la novela estaba construida en buena parte a partir de una suerte de, de, pol, de polarización, ¿no? De representación maniquea. O sea, o sea es de un lado o sea es de otro. Es decir, eh, hay personajes que saben y que pueden, ¿no? Que tienen. Eh, Poder, poder político, pero que también es un poder de, bueno, de distinta índole, según es el caso, y personajes que no saben nada, que, que no pueden nada, que ni siquiera saben por qué se están desplazando de sus lugares de origen, ¿no? Entonces, esa, esa representación, es, digamos, así de polarizado, de extrema, pues me llamaba la atención porque, este, pues vamos, porque sabemos que la realidad es, es, es mucho más compleja, ¿no? Y este Y acá, pues, digamos, los, los, los personajes de la Mara son... son son representados como. Eh, como animales, con fauces, nos dice el, eh, el narrador de repente, ¿no? Dice, tienen este. tienen aliento de halcón, son chacales, son este. Eh, tienen garras, colmillos, eh, salivan, son como una manada, ¿no? Y esa representación que vamos, que. que sabemos, insisto, que en la realidad, pues estos grupos tienen eh, dinámicas súper violentas, ¿no? Eh, pero me interesaba cómo. ¿Cómo eso, que en la realidad, insisto, es, es complejo, pasa, por así decirlo, al filtro de la literatura a través de, una, de un imaginario que, es, pues si lo pensamos, nos digamos eh, nos remite a otros lugares o a otras formas que ya se han utilizado en otros momentos, ¿no? Exacto. Entonces, eh, los personajes, insisto, en esta novela, pues o están de un lado o están del otro. Y hay uno de ellos, eh, bueno, un par de ellos, que me parecían muy interesantes porque, este que por cierto, hay una película, déjame lo cuento así rapidísimo, hay una película basada en esta novela de Rafael Ramírez Heredia, eh, creo que es de 2012, si no mal recuerdo, La vida precoz y breve de Sabina Rivas, quizá alguien de nuestro auditorio la habrá visto alguna vez, pues esa, esa, esa película está inspirada en esta novela y toma, digamos, la historia de... Dos de los personajes, que son dos hermanos, Giovanni y Sabina, eh, que, eh, bueno, ella cruza la frontera porque va huyendo del hermano. El hermano, este, pues mantuvieron una relación incestuosa y entonces ella siente culpa y huye. El hermano la persigue y en la novela podemos ver, ahí sí a detalle, cómo este chico, digamos, pues se va transformando, se va deshumanizando, es decir... Eh, para perseguir a su hermana en busca de su hermana, se convierte o se, 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 se integra a las filas de la Mara Salvatrucha 13 y entonces va perdiendo, el lector de esta novela va acudiendo a, digamos, a la deshumanización del personaje, porque pues, se convierte como una suerte de bestia, ¿no? O sea, primero, digamos, este, pues su delito es eh, yacer con su hermana, acostarse con su hermana, pero después, eh, pues vemos... Que en realidad este personaje mató a sus padres, ¿no? Y después, al formar parte de esta manada, que es así como la representa el, 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 el narrador de la mala de Salvatrucha, pues también se convierte como una suerte de casi de devorador, por así decirlo, de migrantes. Entonces, todos aquellos indicios que hacían un ser humano, complejo, con sentimientos, con emociones, pues se, se reduce, va borrando, ¿no? claro, y se reduce a un tipo que es parte de una manada que solo depreda, viola, eh, destruye, mata, ¿no? Entonces, digamos, es, es, es muy, muy, claro, muy hay, interesante. Hay, ¿no? hay
1: mucho, mucha información ahí eh, en la novela que nos da entender lo que nos platicas de que, bueno, parece que ya hay como algunos... Eh, eh, prejuicios, ¿no? Que, que juegan, entran en juego claro. al momento de, de construir este tipo de personajes. Exacto. Ahora, en el caso, rápidamente, el caso de Valeria Luiselli, Desierto Sonoro, ¿no? Eh, ahí es un poquito distinta la historia, pero más uh -huh. o menos comparte algunos elementos, ¿no? Eh, viaje, la frontera, eh, personajes vulnerables, por así decirlo, pero platícanos rápidamente sobre Desierto Sonoro, ¿no?
3: Sí, Desierto Sonoro es una novela de Valeria Luiselli, eh, su tercera novela publicada en 2018, y es muy interesante porque es una novela que primero se eh, apareció en inglés. Eh, entonces se publica en inglés para un, digamos para un público este, pues también de otra índole, que digamos para el mercado internacional y específicamente norteamericano. Y después la propia autora eh, decide traducir esta novela al español, ¿no? Pese pues, que ella es desde luego hispanohablante. Eh, traduce esta novela eh, de cierto sonoro, que lo que hace es narrarnos eh, la historia, digamos, es un poco el revés de la Mara. Porque aquí se trata de la frontera norte. Y es la historia de eh, dos documentalistas, una pareja de documentalistas, cada uno de ellos tiene un hijo, ¿no? Y entonces eh, se unen para trasladarse desde Nueva York. O sea, nótese la diferencia. Ya no estamos en el río Suchiate, claro. sino estamos en Nueva York. Y como ellos viajan en auto desde Nueva York hasta la frontera sur, es decir, hasta la frontera eh, con México, ¿no? Entonces, es una familia, una familia de pues digamos de intelectuales por así decirlo, una pareja de intelectuales con niños también que tienen una serie de referencias eh, digamos así pues de, de, de la literatura culta que se desplazan en esta frontera y que van eh, pues un poco en plan de trabajo y un poco en plan de vacaciones, entonces lo que los lectores vemos en esta novela digamos como tema es cómo esta familia se va por así decirlo desintegrando eh, a lo largo del viaje y eh, es una novela, pues, distinta a la Mara en términos de cómo está narrada, ¿no? Que es lo que, eh, pues, a nosotros que nos dedicamos a los estudios literarios nos interesa. No solo de qué trata, digamos, de las afinidades temáticas, sino cómo está hecha. Y en esta novela de cierto sonoro, pues, tenemos eh, que la historia está... ...una parte narrada por la mujer, la, la protagonista, la esposa, por así decirlo... ¿no? Eh, ...que está interesada en armar un proyecto sobre los chicos migrantes... ...los niños que viajan solos a Estados Unidos... ...pero sobre todo le interesa la historia de los niños... ...no los que alcanzan, digámoslo así, el sueño... ...los que cruzan la frontera con éxito... ...sino la historia de aquellos que no lo logran... ...una parte de la novela está contada desde la perspectiva de ella... Y otra parte de la novela está contada desde la historia de uno de los niños, del hijo de, 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 este, de este matrimonio, que eh, junto con su hermanita, eh, pues digamos hay un momento en el que se, se les pierden a los padres y después de haber escuchado todas estas historias sobre la migración, uh -huh. etcétera, deciden, emprenden un viaje eh, solitos. No sabemos si el viaje lo imaginan o verdaderamente ocurre, pero bueno, se nos narra que emprenden un viaje hasta... hasta el sur, Eco Canyon, al desierto, este, y ahí se encuentran con unos de estos niños migrantes. Eh, pues que están justo, digamos, en este periplo, en este recorrido eh, Para llegar a Estados Unidos Y aquí cómo entra
1: en juego precisamente este asunto de la representación ¿no? O sea...
3: Claro, digamos, en, en, en la, en la, es súper interesante Israel Porque si decíamos que en la Mara, pues lo que ocurría es que Estaban tipificados los personajes, ¿no? Y este narrador, digamos, que estaba fuera de la historia Pues tiene muchas habilidades que los personajes no, digamos los personajes están sometidos a la idea de la frontera y ellos no pueden cruzar ¿no? pero el narrador va y viene, se mete en su mente sale y demás, pues acá digamos, si eso ocurría en, en La Mara en eh, Desierto Sonoro lo que tenemos es digamos una, pues una resolución un poco extraña porque la idea de que los niños eh, protagonistas, ¿no? Que son niños, insisto, hijos de intelectuales que viajan cómodamente en auto, etcétera. La idea de imaginar una escena en la que estos niños se encuentran en el desierto con otros niños migrantes, se entienden, platican, conviven. Bueno, a mí me llamaba mucho la atención porque creo que... Eh, ...otra vez que como decíamos al inicio... ...pone el énfasis en el conflicto... ...es decir, que la novela imagina... ...una posible salida... ...a una situación que sabemos que en la vida real es difícil... ...por no decir imposible, ¿cierto? Es decir, la idea de que niños que proceden... ...de diferentes culturas... Eh, ...que pertenecen a distintas clases y grupos sociales... ...pues se encuentren y convivan, digamos... ...de forma armónica... Eh, desproblematizada, sin que estas cosas, sin que las leyes que rigen el mundo adulto, digamos, los afecte, ¿no? Pues me parecía muy, eh, muy relevante en términos de cómo la novela imagina, digamos, una salida, ¿no? Un posible cauce a esta conflictividad social que la novela está trayendo a su interior.
1: Es ¿no? sí, un poco como romantización de la inocencia infantil, claro, claro. ¿no? ese tipo de cosas. Oye, pues ya para ir cerrando, porque nos quedan algunos minutos, pero ya que, nos, que platicamos todo esto, ahora regresando al inicio uh -huh. de la entrevista, ¿cómo estas eh, dos novelas y esto, estas tensiones, estas representaciones que nos has comentado eh, ¿Cómo se eh, adaptan, digamos, a este argumento de, eh, de perdón, de Antonio Cornejo Polar De que estas son tradiciones larguísimas que viene, ya lo menciona incluso, desde relatos Desde
3: la llegada de los españoles porque... Desde la conquista, claro Sí, pues, eh, digamos, eh, como te decía al inicio la, las, los, las ideas de Antonio Cornejo Polar tienen, como, eh, tienen en el centro el conflicto, ¿no? Es decir, la idea de mestizaje que tú mencionabas al inicio, pues no tiene que ver con armonía, con una mezcla así como, ah, donde todo sale bien, sino como conflicto. Y yo creo que estas novelas, que ojo, están muy bien logradas, que son eh, sin duda súper recomendables, lo que hacen es actualizar, por así decirlo, los alcances de ese conflicto. Es decir, cómo un, estos escritores pueden, digamos, o representan estas tensiones que siguen, eh, existiendo en la realidad, estas desigualdades, ¿no? estas conflictividades históricas y sociales, ¿cómo las traen al interior de la novela? Entonces, eh, mi, mis planteamientos a partir de Antonio Cornejo Polar es que estas novelas, eh, aunque parezcan muy recientes, ¿no? eh, muy digamos eh, muy novedosas en, en cuanto a sus temas y también a sus técnicas, pues están dialogando con otras formas que ya existían, como, eh, como lo has dicho perfectamente, desde la conquista, es decir, con las dificultades de representar esta diversidad o esta heterogeneidad sociocultural. Es decir, cómo la literatura, incluso la del siglo XXI, puede hablar hoy eh, de esos conflictos, de la situación de los migrantes, de las dificultades que tienen y cómo lo puede hacer pues, un escritor que desde luego no está en las mismas condiciones ni históricas ni culturales eh, ni económicas ni sociales de estas personas que cruzan ¿no? ¿cómo los imagina? ¿cómo los representa? ¿cómo eh, es que la ficción puede dar cuenta de estos conflictos? ¿y cómo imagina por así decirlo, una salida? yo creo que estas dos novelas eh, son dos grandes ejemplos de resoluciones, digamos, diferentes en el caso de La Mara de Ram Rafael Ramírez Heredia, bueno pues es una tipificación, es decir los maras y los migrantes son vistos ya como victimarios y como víctimas respectivamente, ¿no? Y no pueden salir ahí. Es decir, el narrador no les concede posibilidades de cambiar. Los tipifica, los estereotipa, ¿no? Este Y eso se parece, insisto, mucho a lo que hacía Cristóbal Colón este, en, en, en sus primeras este, pues cartas de relación, ¿no? Ajá. Claro. Y en el caso de Valeria Luiselli, bueno, pues la propia ficción ofrece, por así decirlo, un lugar, una... Imagina una salida en la que los niños son idealizados y eh, pues, ellos escapan digamos, a todas estas problemáticas, a todas estas leyes, a todas estas injusticias y normas que rigen el mundo adulto.
1: ¿no? Claro, y yo me quedaría ya como, como cierre de la charla un poco con esta idea que mencionabas al principio de la importancia entonces de crear teoría literaria desde Latinoamérica, claro. para poder identificar estos rasgos que a lo mejor están por ahí en el ADN Exacto. de la literatura hispanoamericana, pero que de pronto por acudir a otras tradiciones no lo estábamos
3: entendiendo, no lo estábamos sí. identificando tan claramente. ¿no? Claro, sí, en nuestro caso, en el de los de quienes nos dedicamos a los estudios literarios, pues se trata de prestarle atención a la forma, no. es decir a la manera en la que, en este caso, el lenguaje literario, pues decía, no solo refleja la realidad, sino que le da, añade sentido. Dice cosas que no estaban, por así decirlo, en el referente y que eh, pues nos, nos ayudan a entenderlo mejor, ¿no?
1: Muy bien, pues Marco, muchas gracias por esta charla. De verdad, gracias que, que creo que hay mucho que pensar en torno a todo lo, lo que hemos hablado hoy, pero te agradezco de entrar a eh, que hayas venido con nosotros a platicar aquí en Entre Voces. No, gracias a ti, es un placer estar aquí en Entre Voces y le mando un saludo a toda la audiencia. Y pues muy bien, Ya a mí no me resta más que despedir esta charla y también el programa de hoy, invitarlos a que nos acompañen en la semana entrante en un episodio más de esto que es Entre Voces. Mi nombre es Israel Trejo, los dejo hasta una próxima ocasión.
0: Esto fue Entre Voces.